0: Du lytter til P1. God dag og velkommen til programmet Hvad ville Jesus have sagt? Her på P1. Jeg hedder I Maria Søjden og hver eneste søndag der sidder jeg her i studiet med tre præster som vil give deres bud på hvad Jesus ville have sagt til den situation eller det dilemma du står i ude i din virkelighed i dit liv. Du kan skrive ind til jesus-snavelag.org
1: dr.dk
0: Og så vil vi altså herinde fra studiet give vores bedste bud på, hvad øh, karakteren, skråstrøjt den historiske figur, Jesus Christus, ville have gjort, hvis han var dig. jesus I studiet er Helene Regngård Nøgman. Velkommen til dig. Tak skal du have. I. Du er vikarpræst i Marmorkirken, så jeg besøger Sylvester Røbstorf fra Oppesundby og Snodstrup Kirke. Velkommen til dig. Mange tak. Og Louise Britse fra Simeons Kirke på Nørrebro. Velkommen til dig. Tak. Nu har det været sommerferie, velkommen tilbage, og tak fordi I gider være med i det her øh, sæson 2, og hvad vil Jesus have sagt? Har I husket at få troet rigtig meget på Gud i den sommerferie, I øh, netop har
2: <laughs> kommet ud af? Helene? Øh, det er klart, naturligvis. Er det? Ja. Altså, øh, men det der med, hvor meget man tror på Gud, det er jo en, øh, et meget interessant spørgsmål, som man tit bliver stillet faktisk som præst. Altså, hvor meget tror du så? Okay. Øh, så... Egentlig vil jeg sige, at det kan man måske ikke rigtig grædbøje, det der med, hvor meget eller hvor lidt. Det er jo en overbevisning. Hvad, hvad er forskellen på en overbevisning og
0: sådan en vis mængde tro eller tillid?
2: Øh, det bedste måde at for, den bedste måde at forklare det på, det er jo kærlighed. Altså, øh, hvis du først begynder at bevise din kærlighed, så kan man godt mærke, at der er et eller andet, der er galt. Ikke? Det står til troende, hedder det. Og det vil sige, at du bliver fuldt ud nødt til at tro på og have tillid til, at du tror eller at du elsker.
1: Mm.
0: Så hvis man først begynder at sige, at du har ikke givet mig blomster i tre måneder, så derfor er din kærlighed visnet, så, så er der et eller, andet sådan det er et
2: eller andet lidt galt,
0: ikke? Har du husket at tro på Gud og i sommerferien, selvom du ikke måske har været præst hver eneste dag?
3: Jamen, det er jo et øh, meget, meget privat spørgsmål. Undskyld. Eller, nej, du må, det, jamen, du må godt. Øh, men øh, man kunne jo sige, det handler vel om at B. Har du husket at B? kan man jo sige? Og øh, for nu at svare helt ærligt, så gik det lige pludselig op for mig, at jeg faktisk ikke havde bedt så meget. Men jeg kan godt lide at bede. Så det er ikke noget, jeg føler mig tvunget til. Så det gør jeg i øh, mit lønkammer. Det er ikke noget, jeg egentlig er ud og med, men nu fortæller jeg det her til hele <laughs> Danmarks befolkning. Men altså. Øhm,
0: men er at bede det samme som at tro?
3: Det jeg tror egentlig, at øhm, der, hvor jeg er kommet til indtil videre, er, at troen er noget, man kan gøre en lille bitte smule til selv. Og resten er noget, man får givet. Og det, man kan gøre selv, det er at bede eller åbne sig. Så meget tror jeg egentlig godt, at man kan gøre. Man kan godt stille sig i en position, hvor man åbner sig for troens nådegave. Mm. Blandt andet ved at bede, men også ved at gå til gudstjeneste eller alle mulige andre øh, former, sådan set. Så jeg tror ikke, at man er helt herre over troen, fordi hvis man var herre over troen, så var det jo ikke tro. Mm. Så var det jo en eller anden viljes Øh, akt eller noget
0: Jeg læste faktisk et interview med forfatteren Jens Christian Grøndal i går, som siger At han har altid haft sådan modstand imod troen Indtil han fandt ud af, at han ikke skulle give noget Men han skulle tage imod mm. Og da han oplevede det Så kunne han meget bedre være i det øh, Det var også lidt det du det siger Det svarer
3: fuldstændig til ja.
0: Har du husket at bede eller tro Louise I din sommerferie?
3: Jeg har følt mig
4: troet rigtig meget på, og jeg synes faktisk, at Gud har blæret sig hele sommeren. Altså midt i verdens elendighed med, med et alt, alt, alt for varmt Europa og med krige og sådan, så synes jeg hele tiden, at der har åbenbart sig simpelthen så meget skønhed. Og så kan jeg altså godt blive sådan lidt panteistisk at sige, at der, der er Gud også i øh, en øh, mosaik, guldsmed, der kommer og sætter sig, øh, hvor jeg sidder, altså i, i al, alle mulige naturting, mm. og i den kærlighed, jeg har mødt, og alle de gange, jeg føler mig heldig, også midt i, at, at ting har været hårdere og, og
0: sådan. Hvordan kan du undgå... det? Nu kommer der et personligt spørgsmål her, så må man lige tabe ud, hvis man som lytter tænker, at det er fuldstændig irrelevant, men det kunne godt være, at man havde det på samme måde. Hvordan kan I undgå at, at blive kede af det, når I oplever noget, I er taknemmelige for? Fordi jeg synes tit, med den lykke følges der en sentimentalitet eller nostalgi over, at man ved, at det ikke var evigt.
4: Jamen, det er jo kærlighedens pris. Mm. Og, og den må vi være villige til at tage med. Den eneste måde, vi virkelig kan blive snydt i kærlighed, det er jo ikke ved at øh, forskanse, altså ja, hvis vi forskanser os, så bliver vi virkelig snydt for kærligheden, men, men hvis vi våger at gå den i møde ja, så skal vi miste på et tidspunkt men det er jo der livet er altså, når vi er i, at alting er til låns okay.
0: Du lytter til Hvad vil Jesus har sagt på P1 Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Helene Regngård Neumann, Sylvester Røbstorf og Louise Brixen du kan skrive ind til jesus og den første lytter, vi skal høre fra, det er jo faktisk meget øh, rørende, der har jo, jo været øh, sommerferie her på programmet, og der er jo simpelthen nogen, der har skrevet ind sådan, i midten af juli, og så først svar nu. Og det er selvfølgelig ikke sådan, det skal være, men sådan er det, når det er sommerferie, og vi har fået en mail fra Lillebror, der har ventet. Lillebror skriver, Hej Jesus, jeg holder meget af min søster og opdaterer hende med jævne mellemrum om, hvordan det går med mig og min familie. Desværre deler hun omgående min info med min bror, som jeg af gode grunde har afbrudt forbindelsen med. Dette til trods for, at jeg specifikt har bedt hende om ikke at gøre det. Jeg finder det voldsomt frustrerende og grænseoverskridende. Det er privat info, som jeg sender til hende personligt. På den anden side har jeg ikke lyst til at afbryde forbindelsen til den eneste søskende, jeg stadig har kontakt med, bare i godsøjne på grund af dette. Hvad ville Jesus have gjort med lille lillebror? Så vi har altså en mand, som skriver ind her, at han føler sig svigtet, tror jeg, af sin søster. Hvad ville Jesus have gjort i lillebrors sted, Helene?
2: Hmm. Øhm. Ja. Altså, egentlig så har jeg lyst til at besvare det lidt omvendt. Øh, fordi jeg tænker, der er noget i det her. Der er mange ting, i brevet eller i spørgsmålet, som vi ikke ved noget om. Vi ved ikke, hvorfor han har afbrudt kontakten til den anden, altså til brugeren, øh, for eksempel. Og altså, Jesus var jo om noget en fredsapostel, der på en eller anden måde altid prøvede at se på den anden med kærlighed og med tilgivelse. Øh, og samtidig så er det svært at gribe fat i en historie, der kan sidestilles med den her problematik, fordi at Jesus jo gang på gang egentlig hæver sig over øh, familiære stridigheder og den slags problemer, som jeg ser det. Mm. Og Jesus taler, vil ikke
0: være i den her situation, må vi bare lige uden at ligesom sige... Alt. Altså,
2: jeg vil gerne lige supplere, det er jo ikke for at underkende problemet, fordi jeg, Helene, har masser af medfølelse i forhold til, at det kan være enormt svært at være en familie, men hvis noget, så er det jo også et menneskeligt problem, og Jesus var jo ikke kun menneske. Han var den eneste, der kunne hæve sig over os andre, fordi han også var Gud. Øhm, så det, jeg, jeg føler mig lidt svær skyldig i virkeligheden, lige på den her. Fordi at han nok ville se med kærlighed, både i forhold til den ene og den anden bror. Så det du siger er, at Jesus ville
0: selvfølgelig ikke have afbrudt forbindelsen med nogen, men du siger samtidig, at det er jo fordi, han ikke var menneske.
2: Kun. Måske i hvert fald.
0: Ja. Og at derfor så øh, er det her jo tydeligvis en mail fra et menneske, som ja. har gjort en menneskelig ting imod et andet menneske, som også har gjort menneskelige ting. Ja. Og det er der fuld forståelse for, men mm. vi kan måske ikke bruge Jesus i den forbindelse.
2: Jeg har i hvert fald svært ved at se indgangen til det. Mm. Hvordan vi skal, egentlig skal besvare det her spørgsmål. Øh, fordi, at Jesus øh, jo netop altid ville, ville prøve at se på, hvad er det svære i det her? Kan vi se på det med kærlighed frem for med frygt? Mm. Øh, for jeg læser noget frygt ind i det her. Mm. Øh, så på en eller anden måde, så vil jeg vente den om og sige, måske vil han sige, du skal ikke frygte, at den her information går videre. Ja, okay, Sylvester?
3: Det synes jeg var et godt svar, fordi jeg har haft det ligesom du, Helene, at det er svært. At, øh, at, at bruge Jesus i denne her sag, men jeg har tænkt på, at vi, vi som præster har jo tavsetspligt. Mm. Men der er måske også en tavshedspligt imellem venner og familiemedlemmer, mm. hvor man skal holde tingene øh, fortrolige. Fortrolige information skal holdes fortroligt. Og hvis man bryder den, så at sige, kontrakt, der er implicit, så er der et tillidsbrud. Og jeg synes, at man skal gøre sig fortjent til tillid. Man skal ikke gøre sig fortjent til kærlighed. Den kan man få ubetinget. Men med tillid, man kan godt egentlig have mistillid til nogen, man elsker. Fordi man skal gøre sig fortjent til tillid, mener jeg. Så hvis man bryder i tillid for mange gange, så ville jeg, hvis jeg var lillebror, simpelthen holde nogle informationer tilbage. Mm. Fordi, og så vil jeg selvfølgelig sige, hvad jeg tænkte, og det... Øh, 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 det vil... Øh, hvis det var Jesus, der stod i den her situation, ville jeg måske tro. Eller vil jeg spørge. Måske vil jeg spørge mm. de andre omkring bordet her. Hvad er der af privathed hos et menneske, Gud? Et gudmenneske som Jesus, som øh, han ville kunne øh, ligesom, øh, holde for sig selv og være have som noget fortroligt, som man ikke bare skulle udpersonere. Mm. Det er jo ligesom... <clears throat> men det rum, som man har privat, det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt for et helt samfund og for alle relationer.
1: Mm.
3: Og det er altså, hvis man det, det, det hører med til et samfunds sammenhængskraft, at vi har noget, der er privat, som vi måske kan dele, men så bliver det delt i et fortroligt privat rum. Det synes jeg er helt, helt afgørende, fordi man kan simpelthen ikke, det, det, det er imod menneskenaturen, vil jeg sige, at kunne dele alt ud fra sit private liv til offentlig skue helt
0: mm. Ja, der må være en, et, en mellemstation, som er det, der skal blive holdt i en snævrere kreds end til det helt offentlige, ikke?
3: Ja, og det er imod, noget med menneskets værdighed. Hver enkelt mm. menneskets værdighed
0: og afgrænsning af det individ. Men hvis man så tager det spørgsmål, du stiller til Louise og Helena, og så siger, er der noget eksempel på, at Jesus havde noget information omkring sig selv, som han valgte ikke at dele? Og der tænker jeg da, er jeg er faktisk interesseret i, hvor lang tid i forvejen vidste han sit endeligt? Altså, hvor lang tid i forvejen vidste han, at det nok gik imod en korsfæstelse,
4: uden at sige det direkte til disciplene, for eksempel? Så det, det ligger jo på en måde allerede i de gaver, han får af de tre vise mænd. Mm. Øh af guldrølelse og myrer. at myren, det var sådan et balsameringsmiddel, man, øh, man brugte til, til de døde. Øh, og det, det ligger på den måde allerede vidste, i teksten. Han vidste det i 32 år, uden at sige det. Som Gud har han mm. vidst det, øh, at det, det var en, en del af, af hele frelsesplanen. Øh, men man kan sige, at det er selvfølgelig en mærkelig måde at stille sig i forhold til historien på. Øh, vi kommer nemlig ind på sådan noget som skæbne i det hele taget. Ikke? Hvad, er, hvad er forudbestemt? Skal vi kæmpe imod vores skæbne? Nu kommer vi altså et stykke uden for spørgsmålet her. Det
0: er ikke æh, så meget, nej, fordi det der synes jeg er æh, meget essentielt ja, egentlig.
4: Ja. Æh, Men Jesus forudsbestemmelse var jo, at, at kan sige, forløse, Gud, øh, forløse billedet af Gud øh, i forhold til... Til det gamle skud som øh, bestemt ikke er entydigt, men, mm. men øh, der, der har jo ligesom været en grund til, at, øh, at der kom det her Jesus-tilæg om bag i Bibelen. Det er, det er ret tyndt, men, men det er ligesom der, det hele åbner sig.
0: Men i virkeligheden ja. kunne det jo godt være, hvis man tog det på den måde, en, altså, at vores lillebror her kunne læne sig op af, at det måske okay, at holde noget information for sig selv, og ligesom være mere selektiv over for sin søster med, hvad han deler. Er det det, du gerne vil sige, Sylvester? Nej,
3: nee, jeg kommer bare lige i tanke om det her med Messias-hemmeligheden. Det var en forsker, der mm. fandt ud af, at han jo flere gange siger til sine disciple, at I må ikke fortælle det, som jeg fortæller jer, mm. at jeg er Messias, den salvede øh, Guds søn. Der er også en hemmelighed. Mm. Så han har også et fortroligt rum. Og det, det pålægger han jo dem. Så, øh, så det må de jo sådan set ikke øh, gå ud og virker cirka
1: omvendt. Så det må... Men, ja. Ja. <laughs> de holder ikke helt. Øh.
0: Så i hvert fald så enten kan lillebror holde informationen for sig selv, det han ikke vil have videre, eller så, så, så skal det siges eksplicit til søsteren, du må ikke gå videre med det her, og det er øh, fuldstændig i tråd med, hvad Jesus har
4: gjort, det der med at sige, den der information, den skal holdes her. Louise? Altså... Det, at vi deler meget fortrolige ting, det er også noget, der knytter os sammen. Mm. Æh, vi kan jo også gøre det i bøn, for eksempel, at man, man kæmper med de ting, som man ikke rigtig kan sige højt. Og så er det jo fundamentalt i vores samfund, at vi har sådan ting som for eksempel fængselspræster, som selvom de bliver betroet et drab, faktisk ikke må sige det videre, jeg synes, det er helt fundamentalt for vores menneskesyn her, at... Øhm, at et hvert menneske har ret til, at betro sig til, uden det bliver sagt til andre. Mm. Øhm, og derfor kan, kan man ske, sige... Det er også uden for fængslet, jo. Ja, man, mm. men, men også det... Altså man kan sige, det sker lidt nemmere der måske, at når det ligesom ligger i teksten, at det er det, man kan komme til at tale om. Mm. Altså præsters tavshedspligt er, er den mest omfattende overhovedet, mm. fordi vi ikke har indberetningspligt. Men man kan overveje at bryde den, hvis man mener, der er risiko for kommende forbrydelser. Men, mm. Man skal være meget varsom med det. Øhm, men Jesus, han... Møder jo folk, hvor de er. Og nu ved lillebror sådan set godt, hvor den her søster er. At der er en lækage her. Så man kan gå de veje af at sige, nu har du vist mig, hvem du er. Derfor føler jeg mig usikker på, at de ting, jeg fortæller, at de ikke kommer videre. Men jeg har lyst til at fortælle dem, fordi jeg føler mig så stærkt knyttet til mig, og det er en del af det, at vi er i så tæt familie, og deler det her spor. Ellers så kan man sige se på hende udefra og sige, jamen, nu har hun vist sin natur, ligesom en, en krokodille har en natur, som den også ligesom bekender kulør med, og så kan man så forholde sig til den derfra, og måske stadigvæk godt elske den, men bare vide, mm. at det hører altså med, at, at krokodiler bider, og søsteren <laughs> er åben um, Men jeg har virkelig meget lyst til, Lige binde en, en kærlig krølle på hele det her spørgsmål, fordi det, det simpelthen er en, en stor udbredt problematik, det her med brud i nære familierelationer. Ja, det må jeg jo vide som præster. Ja. Er det noget, I ser tit? Det er det virkelig. Jeg, jeg tror næsten ikke, jeg har haft en samtale. Det kan også være bryllup på dop, men, men hvor jeg spørger nogle gange, er der noget, jeg skal vide, for ikke at jokke i spinaten? Der kan blive sagt ting i det her rum, der aldrig skal ud af døren igen. Men hvis der er nogle meget følsomme ting, så er det mm. nogle gange meget godt, at vi lige får talt om dem her. Det kan være noget om, om, øh, om misbrug og svigt. Det kan være så meget. Men så er det næsten hver gang, at, øh, at de sidder måske og ser både triste og faktisk også skamfulde og siger, ja, vores familie er ikke ligesom alle andre. Og så tænker jeg, tak skal du have. Hvornår kommer den der ligesom alle andre familier? For jeg har ikke mødt den endnu. Mm. Men brud i de nære relationer, det er et, øh, en kæmpe smerte for rigtig mange. Nogle gange er der rigtig, rigtig gode grunde til det. Det er der helt sikkert følelsesmæssigt, som regel andre gange, der kommer I til at tænke, at videre om ikke det godt kunne repareres. Især fordi det er så omkostningsfuldt, at man klipper, klipper tråden over til, til det, man kommer af, og det, man er beslægtet med. Men det der
0: er i hvert fald godt at vide for folk derude, tænker jeg, ja. at det, det er ikke er en særlig familiedynamik. Man er ikke
4: mistet fuldstændig ud i forhold til majoriteten. Der altså, er mange, der oplever det. Ja, forhold mellem forældre og børn, og mellem voksne og søskende, mm. der enten dramatisk er, er skåret over med, med et konkret brud, ligesom når man siger op med en kæreste, slår op, hedder det, hvis mm. det siger op, det er med, med jobbet, <laughs> <laughs> eller at det, det æbber ud, og bliver, bliver kølet ned, mm. at invitationerne stopper lige så stille, men det er lige så smertefuldt.
0: Og ingen af jer er jo så ude i, at han skulle bryde med, med søsteren her. Det er i hvert fald ikke en, det, det er ikke en præsenteret løsning forløbig.
3: Det synes han jo ikke Ej, selv.
0: Nej. Så altså, øh, kære lillebror, øh, se det enten udefra, din søster er en sød krokodille, <laughs> øhm, eller hold informationen tæt til kroppen, eller se det, det her det er en lillebror-hemmelighed. Parallelt mm. til Messias hemmeligheden. Du kan skrive ind til jesusnabelagdr.dk, og jeg jo egentlig godt, det kan vi ikke nå nu, men jeg vil gerne, jeg synes bare, det, jeg synes også, det, det lyder spændende med det der med Messias hemmeligheden, der ligesom så bliver brudt, altså det der med at sige noget helt vildt om sig selv, og så sige sådan, men du må ikke sige det til nogen, altså det er, sådan, det er sådan meget manipulerende på en eller anden måde. Er det ikke det, Sylvester? Jo, det, det er. Det er noget giddigt, altså det er jo lidt, hvad? Kan man jo ikke bare gå ind og sige noget sindssygt om sig selv, og så sige, at du må ikke vende det med nogen.
3: Men jeg synes også, at, at selve hemmeligheden er en utrolig mærkelig, eller i hvert fald interessant, et interessant fænomen. Der er jo tre ting i en hemmelighed. Der er den, der fortæller den, der er den, der hører den, og så er der den, der ikke hører den. Sandt. Den, der er udenfor. Fordi ellers er det jo ikke en hemmelighed. Nej. Hvis ikke den tredje er... Hvis
0: der kun var to mennesker i verden, så er det ikke en hemmelighed. hemmelighed. Nej.
3: Um, selvom det er dybt fortroligt og alt muligt, men det er ligesom. Og. Um, og så er det jo tit sådan, at man fortæller en hemmelighed, fordi man rent faktisk gerne vil have den tredje person, resten af verden, får den at høre. Okay. For ellers ja. kan man jo bare. lade ikke med at sige det. Ja. For hvorfor sige det? In the first place. Altså, hvorfor sige det i det hele taget, hvis det er, det er som om en hemmelighed, den er ligesom større. En hemmelighed, og brug for at komme ud på ja, en eller anden måde. En hemmelighed, altså, det er. Det, det er ligesom større, end, end man kan rumme, hvis det er personlige hemmeligheder. Mm. Så er der statshemmeligheder og sådan nogle <laughs> ting, som, som jo også er et kæmpe tema i vores tid, mm. med alle de her whistleblower og så videre, ikke? Hvor, hvor, der, hvor der er alle mulige forskellige grænser, som hele tiden bliver rykket.
4: Mm. Altså, jeg, jeg tror det er igen er min gamle vandsøn Kirkegaard, der siger, at det er det ene sluttet, der er det dæmoniske. Mm. Mm. At det faktisk er ret giftigt for os at gå helt alene, med, med noget, der er tungt og smertefuldt. Og at det, at man bærer det sammen med et andet menneske, det letter så helt enormt. Men så er katten også ude Det er det indesluttede, der er det dæmoniske. Ja. Mm. At gå helt alene med, med en tung
0: viden. Okay, så lillebror skal uanset hvad, vil jeg bare lige sige, dele det.
3: Ja. Altså, Uden at vide vildt meget om hemmeligheden, så kan det jo også godt være strategisk hensyn, mm. at der er simpelthen en offentlighed, der ikke er klar til... Mig. til Yeah. Yeah. <laughs> ja, eller også så handler det... Det er en hemmelighed, der skal lægges, uh, hvad kan man sige... Det er PR, um, altså når det er Det skal, skal lægges sådan uh, sådan, ja. uh, sådan stille og roligt.
2: Og måske er der en pointe i, at for eksempel alle dem, Jesus møder, jo helt, eller flere gange i evangelierne for eksempel, kalder ham konge, mm. altså og sammenligner ham med David, hvor han jo insisterer på at blive kaldt menneskesøn. Mm. Fordi der er noget... Der er noget i det her med, hvad de forventer af ham, og hvad han selv er. Mm. Som der er en ø, uoverensstemmelse imellem i virkeligheden. Mm. Så det er jo også hans måde at forklare på, det kan godt være, I venter det her, men jeg er noget andet. Mm. Og ø, jeg kan ikke bare udlægge det for jer, fordi det, så bliver det også for flat, mm. der I skal være med. Det er det, du også siger, Sylvester. Ja.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt, og nu skal vi høre fra en ø, faktisk... Jeg er frustreret, Lytter, egentlig. Øh, han har hørt programmet, og han er blevet meget forbløffet over øh, følgende udsagn, Det er ligesom blevet sagt øh, i et tidligere program, det her, verdens herre Gud og naturens, naturen er Guds skaberværk. Og det er blevet sagt i et tidligere program, jeg tror, det har været omkring enten klimaforandringer eller noget i den stil. Og han, altså, Lytteren er ligesom blevet fortørnet over, at det blev sagt uden skepsis, Altså det der med, at det er mm. Gud, der har skabt verden. Altså, hvor kan I vide det fra? Han skriver, det er godt nok nogle ekstraordinære påstande, som jeg synes må kræve nogle ekstraordinære beviser, nu når vi for eksempel har vendt os til Darwins forklaring. Så mindre det bare er for sjovt I siger det, og det altså ikke skal tages alvorligt, så vil jeg gerne venligst spørge, hvor I har jeres påstanden fra. Altså hvorfor går præster imod øh, Darwin og naturvidenskaben og siger, at naturen øh, og livet er Guds skaberværk? Så det må I da egentlig godt lige forklare vores lytter her. Hvor skal vi starte, Louise?
4: Jamen, det gør vi da heller ikke. Jeg, jeg tror ikke, jeg kender nogen præster, som øh, vil insistere på at sende deres børn i en skole, hvor man øh, fornægtede evolutionslæren. Naturvidenskab, ja tak. Jeg kan ikke tale på alle kristne og alle præsters vegne overhovedet. Men ærligt talt, det er jo ikke modsætninger. Man kan sige, at når vi ser det gamle testamente, så er der utrolige beretninger, og miraklernes tid er ikke forbi. Men vi ser jo på den mytologiske sandhed. Jeg har ikke noget problem med at tro på, at Gud har skabt verden, men at måden, det videnskabeligt udlægges på, den følger evolutionslæren. Det forhindrer jo ikke, at der står en, en stor og kærlig kraft bag hele det her under, som øh, vi er små partikler i. Men det er meget udbredt for, for en gruppe mennesker, at man, man er svært ved at forene de her billeder. Der findes jo masser altså af videnskabsfolk, som er troende, og som samtidig bare er knastørt, dybt savlige, og vil have, at alt skal være evidensbaseret. Ellers kan man altså heller ikke bedrive videnskab. Når man læser teologi på universitetet, så har man altså heller ikke bønnemøder og salmesang. Hvis man har en barnetro, så skal man passe på den derhjemme, fordi den bliver dissekeret på universitetet. Der, der skærer vi jo alting op i stumper og bider, og læser kiltekster på originalsprog, og prøver hele tiden at sige, kan det her ikke forstås på en anden måde? Mm. Og hvordan er det her som litteratur, og hvad har vi af øvrige litterære kilder, der kan belyse, hvordan uh, man kan læse det her ind i den tid, det er skrevet i os? Okay. Så ja. selv teologi kan altså også godt bedrives som videnskab. Okay, så... så øhm det er overhovedet ikke
0: gensidigt udelukkende. Der kan, man kan godt både tro på en Gud, og så selvfølgelig de præster, som i hvert fald har udtalt sig i det her program, tror selvfølgelig også på evolutionslærende. Hvad siger du, Sylvester?
3: Nå, men det, det slog mig, at øh, det er ligesom er et øh, sandhedskriterium, som er meget naturvidenskabeligt defineret mm. i dag. Det, som er sandt, det er det, som er naturvidenskabeligt defineret. Og det er ligesom om, at det... Øh, naturvidenskabelige sandhedskriterium er absoluteret.
1: Mm.
3: Og underligt nok, så var det jo vel sådan med det religiøse sandhedskriterium indtil omkring renæssancen i 15 1600 tallet Der var alt, hvad der faldt uden for en bibelsk verdensforståelse, ikke sandt. Mm. Men det er jo så underligt, at naturvidenskaben faktisk har overtaget det her absolutistiske sandhedskriterium. Så det kan jo også være lidt voldsomt at, ligesom at, at have flere forskellige sandhedskriterier og flere forskellige sandheder på en gang. Mm. Og det synes jeg er et øh, vilkår, som vi bliver nødt til at, at leve under. Og det synes jeg kun er en kæmpe berigelse, men det kræver noget. Det vil sige, at en naturvidenskabelig sandhed kan godt eksistere samtidig med, at der er en bibelsk sandhed. Og det handler blandt andet om, at der er et personligt princip i universet. Det vil intet teleskop eller intet mikroskop kunne modbevise. Når du siger nogensinde. personligt
0: perspektiv, eller person... hvad, hvad mener du så?
3: Altså, den her øh, lytter, han siger, at mm. verdens herre er Gud, og naturen er Guds skaberværk. Og det er tro, det er, at der er et personligt, for mig i hvert fald, et personligt princip mm. i universet. Okay. Og det er, det, det er ligesom det, det tror jeg, en naturvidenskabelig verdensforståelse nok ikke på.
0: Helt klart. Og de to ting kan eksistere side om side, og det kan de ja. blandt andet, fordi at man, og der kan man måske se det som en kærkommel lejlighed til at øve sig på, at være i mange sandheder på én gang.
3: ja
2: Det er måske en meget god øvelse i det hele tiden, Helene. Ja, altså vi kan jo se på det gamle testament, for eksempel. Der har vi jo to skabelsesberetninger. Og det i sig selv giver et udtryk for, at vi har at gøre med en bibel, som er et litterært værk, som formidler noget, der er øh, ud over vores forståelse, og derfor så kan vi beskrive det på denne her måde, øh, som er det allerførste, der står i Bibelen, med det her med at Gud skabte øh, jorden på, på de her syv dage. Og så har vi jo Adam og Eva, som jo, altså historien om dem og syndefaldet, som også er en skabelsesforretning. Mm. Øh, men jeg får egentlig lyst til at sige til denne her lytter, der har skrevet ind, altså at på en eller anden måde det her med, at man ikke som troende kan forholde sig til noget naturvidenskabeligt. Øh, det, sådan er det altså ikke. Mm. Øhm, men jeg tror faktisk, det er Søren Ulrik Thomsen, der har sagt på et tidspunkt, der er en grund til, at der er noget, der hedder teologi, og der er en grund til, at der er noget, der hedder poesi. Tro handler om det, vi simpelthen umuligt kan vide noget om, hvor for eksempel politik eller videnskab handler om det, vi kan ændre, og det, vi kan gøre noget ved. Og der er en grund til, at erkendelsen er på to forskellige niveauer. Øh, og vi må simpelthen ikke sammenblande de niveauer. Mm. Fordi øh, vi har brug for, at vi fungerer på begge etager.
0: Ja, og man kan sige at helt personligt, gør vi det jo hver dag, når vi har en følelse eller lyst til noget, og har en beslutning om at gøre noget andet. Det er også en måde at være i to sandheder på, på en gang.
3: Og så også bare lige til information, så var Darwin ikke ateist. Mm. Og han påstod aldrig at kunne forklare, hvordan livet var opstået, mm. men kun hvordan livet udviklede sig.
1: Mm.
0: Du lytter til, hvad Jesus har sagt her på p ja, Der faldt mig sådan et spørgsmål ind, som jeg simpelthen er nødt til at stille. Øh, det var fordi, du Louise sagde, at på universitetet, når man læser teologi, så læser man også Bibelen som litteratur, øh, mm -hmm. øh, og hellige skrifter som litteratur. Jeg så statsminister Mette Frederiksen i aftenshowet i den her uge, og hun bliver ved med, altså i forhold til, øh, at de arbejder med et forbud mod at afbrænde koraner. Øh, det gør øh, man nu. Politisk, for at se, om man ligesom kan få sat en stopper for det, som kunne udvikle sig til en diplomatisk krise, så bliver man ved med at sige, at man brænder ikke bøger. Altså, og, det ligesom, og, og jeg forstår godt, hvad, fordi, men det er ligesom om, at Koranen i den her sammenhæng bliver mere en bog, end det bliver en religion, øh, eller det bliver øh, litterære, øh, eller hvad hedder det, religiøse skrifter. Det bliver omtalt af hende i hvert fald som en bog, frem for noget andet. Hmm. Det synes jeg er vildt interessant Og det er ikke fordi, at det ikke er en bog Men jeg har bare aldrig tænkt det hovedsageligt som en bog Ej, heller Bibelen jeg Selvfølgelig er det en bog, men det er jo Er det en bog, eller ja, men, er det En ved, literær, jeg, skrift, hvad er det?
4: Ved at det til en bog så, så kaster man jo den her diskussion ind i hele sporet Af hvad der ellers har været af, af bogafbrændinger, Som jo også har været et forsøg på At, at stætte et åndsliv af, hvad, der, hvad, hvad, hvad det egentlig er Dem der dem, der kan finde på at brænde og vil med det, det er jo nok noget andet. Men jeg tror, at når vi kan have så svært ved at forstå fronterne i det her, så er det fordi, at subjektivitetslæren ligger os så meget på ryggraden i vores kultur, i den vestlige kultur, at vi øh, ubevidst hele tiden lærer, at vi kan bo tæt med hinanden, bo tæt med folk, der synes noget helt andet anderledes end os, og har en anden tro, eller er naturvidenskabelig orienteret, ved at vi lærer, jamen når du nu har det på din måde, for at forklare det sådan lidt firkantet, når du har det på din måde med din tro, jamen så har hende, der ved siden af i bussen, det er jo nok også på sin måde, mm. og ved at være helt afslappet i forhold til, at det ville da være det mest naturlige i verden, så er hendes forskellighed jo ikke et angreb, på min måde at leve på. Det har de fleste af os lært ret meget, men man kan se, at det skinner jo faktisk frem, at det kan være problematisk i den her naturvidenskabelige spørger, fordi han føler sig nærmest angrebet ved, at vi tillader os mm. at tage troen med ind, at vi ikke siger, undskyld, jeg tror, eller det var bare en joke, at vi faktisk mener det, fordi det alligevel breder sig ind i det kollektivistiske, at vi skal være naturvidenskabeligt orienteret først og fremmest. Mm, ja, så der er en eller anden form for krænket. Noget, en smule krænket. Ja, men Han er faktisk lidt krænket øh, på, på, på det, han gerne vil udbrede til det kollektiv, og det er det jo også. Jeg tror, at de fleste kristne er jo også naturvidenskabeligt orienteret. Men selvfølgelig så kommer vi nemt hen og møder en, øh, den, den muslimske kultur, som er mere kollektivistisk orienteret, mm. og som vi rent ud sagt, kan have svært ved at forstå, fordi det, der er heldigt for os, det ligger nogle andre steder end i den konkrete
0: bog. Men, men, lad os, men det var også mere for at sige, hvis vi nu så tager Bibelen mm -hmm. som, som, øh, som udgangspunkt her, hvad gør det ved det religiøse, at man... Jeg ved ikke, om det er at reducere det til en bog. Det er måske i virkeligheden det, jeg tænkte, hun gjorde, men det er ikke sikkert, det er det, hun gør. Mm. Sylvester.
3: Yeah, yeah. <coughs> ja, jeg hører en, en, en sætning bag Mette Frederiksen' sætning, hvor man jo under bøgerbrændingerne i, i 30'erne sagde, og der var en, der sagde, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde, når man brænder bøger, brænder man mennesker.
1: Mm.
3: Og det er det. Så det er nærmere det modsatte af en reduktion. Altså det er virkelig at, hvad kan man sige, at gøre, give den endnu mere værdi, mm. denne her bog end den normalt har for os. Og det er det, som vi har svært ved at forstå. At når man brænder Koranen af, så er det en, en mere end bare en hån. Det er en krænkelse mm. af en masse mennesker eller et helt kollektivs værdighed.
0: Kan man samle det ikke lidt... større end en bog? Det er mere det.
2: Det er, det. Det Fordi... er meget
3: større end en bog. Ja. Så så, så nogen er mere siger... end en bog.
2: Ja. Mm. ja. Jeg tænker bare på lige nu, at... Øh, ja, altså Bibelen som Koranen er jo defineret ved at være et helligt skrift. Yeah. Så det er jo mere end en bog. Der er jo en ånd, vi ikke kan se, der hører med de her skrifter. Men jeg tænkte bare på, at altså, svarer det ikke lidt til, at man heller ikke må brænde flag af? Mm. Det et flag er et flag at et stykke øh, stof med nogle farver på, men det repræsenterer jo en helt anden værdi. Og det, altså, vi har jo faktisk flere steder, øh, når vi nu taler om det her med ytringsfrihed, og hvad vi må og hvad vi ikke må, ting vi ikke må gøre, vi må for eksempel ikke brænde et flag af, fordi det er meget mere end et flag. Mm.
4: Men jo. hvis vi gjorde det, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil kaste sig rundt i smerte over den øh, pers personlige sorg, de ville føle over det. Når vi tænker, at det, det er et dårligt stil, og det er faktisk forbudt. Men, men vores følelser i forhold til det, der er for os, det, det ligger nogle andre steder. Jeg tror, det er derfor, vi har så svært ved at forstå mm. den ægte smerte. Og dermed som... ikke sagt, at man ikke skal forsøge at forstå den ægte smerte. Vi ja, præcis. Helt sikkert. Du lytter
0: til, hvad Jesus har sagt øh, på P1. Nu går vi på et fuldstændig konkret jordnært plan med en mail fra en... Øh... Ja, det er et meget, meget konkret spørgsmål, faktisk, det her. Hej, jeg er for nylig blevet kæreste med en skøn præst, som jeg håber og tror, jeg vil kunne leve et langt og lykkeligt liv sammen med og en dag få børn med. Jeg er ikke kristen som ham, men jeg er spirituel og nysgerrig og åben i mødet med hans tro. Vi har allerede talt meget om fremtiden, og her er jeg stødt på noget, jeg synes er svært. Min kæreste vil ikke bo sammen med mig, inden vi bliver gift af hensyn til hans arbejde og af hensyn til kirken og de forventninger, der ligger i det kristne miljø, han kommer i. Han har været aktiv i pincebevægelsen, men jeg oplever, at det ikke kun handler om det, men også om hans opvækst i en kristen kultur. Det udfordrer mig meget, at et system og en kultur skal definere, hvordan vi skal leve, særligt fordi jeg oplever, at det handler meget om frygt for fordømmelse. Jeg har et stort behov for at bo sammen med ham og lære ham at kende i en hverdag, inden jeg indgår et ægteskab med ham, som for mig er en kæmpe forpligtelse og noget, jeg ikke tager let på. For mig vil det være naturligt at bo sammen et par år, inden vi træffer beslutningen om f.eks. at giftes. Han har også selv sagt, at hvis han var helt fri til at gøre, hvad han ville og ikke var bange for, hvad kirken tænkte og mente, ville han ikke giftes, inden vi havde boet sammen. Men han føler altså ikke, at han må træffe det valg. Jeg overvejer at gå med på at giftes til næste år, ikke for min egen skyld, men at gøre det for ham i kærlighed til ham. Men min kæreste gør det, fordi det forventes af ham, og dermed kommer jeg jo så også til at gøre det for nogle andre end ham og mig selv. Jeg skal også give slip på drømmen om et stort bryllup, da det er helt urealistisk, at vi kan betale et bryllup til næste år. Vi vil også gerne have børn inden der går alt for mange år, da vi er i 30'erne, så jeg føler mig egentlig ret presset til at indgå et ægteskab med ham for at kunne bo sammen med ham og lære ham rigtig godt at kende og finde ud af, om vi kan få en hverdag til at fungere sammen og blive gode forældre sammen. For mig er det helt skørt og ud af takt med tiden, at man skal indgå et så stort løfte til hinanden, inden man har prøvet at bo sammen. Ligger der en usagt forventning og et pres om, at præster skal giftes, inden de bor sammen med en partner? Det spørger han altså jer, præster om. Jeg oplever, at der er ret stærke kræfter på spil, og at det mest er usagt en tavs enighed om, hvad der er bedst og den bedste måde at leve på. Jeg forstår min kærestes dilemma og har omsorg for, hvad han står i, og samtidig kan jeg mærke, at jeg bliver provokeret over, at han går på kompromis med sig selv og sin sandhed, og at han ikke kan eller vil øh, være fri til at leve sit liv, som man egentlig gerne vil. Hvad vil Jesus have sagt? Tak for et fantastisk fint program, skriver hun. Og hun skriver så også efterfølgende, det, der fylder mest, det er altså det der med, hvem man tager beslutningen for, når man tager beslutningen om at gifte giftes. Så lad os starte øh, helt konkret. Er det sådan at man som præst forventes at være sådan mere systemisk, øh, eller sådan mere tilbageholdende, afholdende øh, og øh, konservativ i sit forløb med sin kommende partner, end andre mennesker skal, fordi man er en del af kirken, Helene?
2: Altså Der vil jeg sige, der, øh, der kommer det ekstremt meget an på, hvor man havner. Egentlig. Altså, de kirkelige miljøer rundt omkring i Danmark er jo vidt forskellige. Jeg vil sige det sådan, jeg min oplevelse er, at de fleste steder øh, ansætter man den teolog og den præst, som man synes forkynder øh, på den måde, man nu bedst kan forholde sig til. Men altså, ja, det ville da også være at lyve, hvis det ikke var, fordi jeg havde hørt om, at der er visse steder, hvor der er en forventning til, at ægtefælden på en eller anden måde indgår i kirkens øh, miljø. Og det er jo en reminiscens af, hvordan det har været i gamle dage, og det kan vi ikke helt... Øh, undgå, tror jeg faktisk. Altså, hvor der er faktisk et usagt forventningspres
0: omkring, at man skal helst være gift. Det er der visse steder. Okay, det, det kommer faktisk en lille bitte smule bag på
2: mig. Ja, jeg tror, det, det var også vildt. Bare så frit. <laughs> Alt var bare okay. <laughs> okay. Men, men, det, men det er få steder. Okay. Sådan vil jeg sige det, ikke? Ja.
4: Øhm, Louise, du, øh, ja, du ser ud som om ja, du gerne vil sige noget, du noget. Helt konkret så er vi jo faktisk ansat under øh, det der hedder dekorumreglerne som kræver at man som præst lever et øh, moralsk uangribeligt liv mm. uh. Så det nogen steder på søg? Det gør det, mm. ja Men hvordan det fortolkes, det er nemlig rigtig rigtig forskelligt mm. Nu har jeg jo kun været præst på øh, Københavns Brokvarterer at jeg vil sige, forventningerne, jeg har mødt, de har, de har nok ikke været helt de samme, som, som den her øh, unge mand beskriver. Jeg kunne forestille mig, at det var et sted lidt udenfor. Mm. Indre Nørrebro, for eksempel. Men altså, ja, jeg hørte om en kvindelig præst, der var medlem af en svingerklub, der lå i sit sovn et sted i Jylland. Og der opfordrede man altså til, om hun ikke kunne være medlem af en svingerklub, der lå et andet sted. Yes. Så det er jo også en måde, at... Øhm, mm. At gå til det her med... I stedet for at sige, at det kan du slet ikke, fordi du er præster præst, ja. kunne det være i en anden kommune? Kunne du ikke lige uh, tage at holde dit privatliv lidt uh, mere ja. for dig selv? Det er virkelig forskelligt, hvordan mm. forventningerne er, men som jeg hører spørgsmålet her, så kommer det jo egentlig, uh, som, som uh, kvinden her oplever det, der kommer det jo egentlig meget fra, fra præstens egen idé om, hvad der forventes af ham. Mm. Mm. Uh, og, og man, man kan sige, at det, det sørger mig da også ærgerligt, at han ikke bare har sagt, wow, jeg er simpelthen så øh, vild med dig, så jeg, bare, jeg har bare mega meget lyst til at blive gift med dig lige med det samme. Så man bare kunne sige, jamen øh, ja, lad os få hinanden. Øh, ellers så kunne man være sådan, hvis det virkelig er sådan der, og det er der, han skal arbejde. Man kan også sige, skal man arbejde et sted, hvor der er sådan nogle firkantede forventninger? Øh. Mm. Øh, der er jo altså også folk, der bliver udsendt i militærtjeneste, som øh, bliver gift af mere pragmatiske grunde. Folk, der skal ud i diplomatisk tjeneste. For ikke om børn, der bliver dybt. Ja. -dybt. ja. Øh, at man, man tager de her blandt andet formelle skridt for at også at, at, at værne om, om den ramme, man er ved at bygge op. Det er der nogen, der godt kan forholde sig pragmatisk til, men man kan også synes, at det, det gør vold mod øh, følelserne. Mm. At man gifter sig ud fra kommende grunde. Ja, det har jeg fuldt forståelse for, at det kan føles forkert.
0: Mm. Er der slet ikke nogen af jer, der tænker, og det her siger jeg med stor omsorg for vores lytter, som jeg også har skrevet sammen med, og tak fordi du skriver, og jeg forstår din situation. Men jeg tænker da også, er, der ikke, er det kun mig, der også tænker, der ligger at det forbehold altså, der ligger et forbehold hos hende, som i virkeligheden øh, skal opløses, før det her det kan blive til den helt store kærlighedshistorie.
3: Det, øh, det er ikke helt sådan, jeg ser på det, altså. Jeg synes, det er meget rimeligt, at man vil bo sammen, før man bliver gift. Mm. Og det synes jeg slet ikke minimerer, hvad kan man sige, hverken kærligheden, eller tilliden, eller hengivelsen. Jeg synes mere, at det der med, at det meste er usagt, mm. skriver hun på et tidspunkt, og så er han er faktisk splittet. Og der vil jeg altså, med, også med stor forståelse for situationen, være kompromilløs. Mm. Og sige, at det er den individuelle frihed. Og det er en teologisk begrundet. Individuel frihed. Det er en, et, en, en afgørelse imellem mig og Gud. Og ikke noget system. Ikke noget system, der ligesom dikterer for mig, hvad jeg skal. Og, så kom, og det kan have en pris. Men det synes jeg det er det værd. Altså for mig synes jeg, at den individuelle frihed, som er teologisk begrundet, det er ikke sådan en eller anden værtslig subjektiv mm. øh, frihed, jeg taler om, <clears throat> at den er vigtig. Den er helt den er helt afgørende. Jeg synes næsten, det har lidt at gøre med det der frihedsbegreb, vi talte om før. At her er der et system, der næsten intervenerer i hans, i, i, i hans øh, indre anlægner. Mm. Og bestemmer, hvad han skal gøre.
0: Når du siger det teologisk funderet, at det ikke bare er noget, du sidder og siger, ej, det skal han have lov til. Men det er faktisk, hvis man, hvis man er meget ret præst og er et konservativt sogn, så kan man faktisk godt begrunde det teologisk, at man ikke behøver at være gift, før man flytter sammen. Øh, hvad er det så, når du siger, at det kan være teologisk begrundet? Hvad er det så bare lige sådan kort opridset? Jamen, Hvor er det så, du finder den begrundelse?
3: Jeg vil nærmere sige, at det giver ham en styrke, at han har sin sit individuelle forhold til Gud som hans øh, menighed ikke kan komme ind og bestemme over mm. eller forstyrre og, øh, og så er vi jo selvfølgelig som mennesker øh, har jo et der er voldsomt behov for at høre til i en gruppe. Og det store behov, det er jo, det, det, det er jo en sårbarhed, som diverse grupper og sekter og alt muligt kan udnytte. Mm. Og, og jeg har også eksempler, virkelig sørgelige eksempler på, hvordan sådan nogle sekter kan gå ind og diagere og, og, og manipulere på enkelte individer som man tydeligt kan se, er helt imod deres oprigtige hyndigheder. Mm,
0: fordi For det vi har et grundlæggende. Er, og det
3: er en dyb spalning, og der synes jeg simpelthen, at Luthers teologiske antropologi, hvis jeg må sige det sådan, altså Luthers menneskesyn, der handler om, at det her det er simpelthen et forhold imellem mig og mm. Gud. Og der er ingen pave, der er intet system, der er ingen statsminister, der er ingen øh, rockmusiker, der er ingen guru, der skal komme ind mellem.
0: Så i virkeligheden, så finder du en hjemmel øh, i netop det, der gør, at kristendommen skiller sig ud på mange måder, og, og, øh, altså fra det totalitære eller Præcis. fra noget som helst andet, ja, som vi ikke har lyst Det er demokratisk ja, frihed, der og det er
3: selvfølgelig man... hårdt, fordi det letteste vil jo bare være, at han fulgte systemet, og så gør vi det for, for, for ligesom at, mm. at undgå konflikt og problemer. Det er jo det.
0: Ja, og der kan man sige, at hvis man er ung præst, øh, så kunne det måske være et godt sted at starte det her med at finde ud af det personlige Guds forhold. Øh, det er måske en lille gave, som hun kunne give til ham, at han får det defineret, at det bestemmer han selv for sådan en af kristendommen i folkekirken, at mit Guds forhold, det er der ingen, der, der skal diktere.
3: Ja, og især det der med, det mest der usagt, jeg vil simpelthen anbefale, at få talt så meget om det, Mm. under alle mulige forskellige omstændigheder, på gåture og, og med glas vin og i alle mulige forskellige sammenhæng. Bare tal som meget om det, og så mm. kommer man frem til en løsning.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt i studiet med mig Helene Regngård Nøgman, Sylvester Røbstorf og Louise Britse. Du kan skrive ind til jesusnabelag.dk med dit spørgsmål, og så vil det blive taget op en af de kommende uger. Du kan altid i øvrigt gå ind og finde tidligere afsnit på det lyd. Hvad vil Jesus have sagt? Der ligger alle afsnit til fri afbenyttelse. Og så vil jeg egentlig bare lige spørge, er det noget, I tit... Har I oplevet det her ofte i jeres eget liv, at det, I tror på, eller det, I gerne vil være som præster, går imod det, som I bare gerne vil have lov til at gøre som privatpersoner?
2: Altså må jeg lige supplere med ja. det der, for vi snakkede om før? For der var lige en lille point, det jeg har lyst til at sige, som er, øh, her har vi jo at gøre med To unge mennesker, som står imod den her, øh, det her bagland. Ikke? Og der har jeg bare egentlig lyst til at sige, husk nu på, at Jesus på hans samtid var en meget stor provokatør. Mm. Han gjorde ikke nødvendigvis det, der var forventeligt, og det, som man vidste, loven foreskrev. Øh, så kast jeg ud i, i det. Det har mm. jeg bare lige lyst til at sige. Har I tit selv oplevet at stå i den situation selv, hvor jeg tænkte, præsten Louise
0: ved
4: det her, personen Louise ved det her? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og nogle gange, når jeg er i en diskussion med folk, jeg ikke er særlig på, det er ikke så tit, det er sket, men nogen har sagt et eller andet med, og du er endda præst, som i, at jeg burde gøre et eller andet, som mm. de forventer, så jeg, sådan, gider jeg overhovedet tage det ind. Altså, mit moralske ansvar, det er, det er mellem mig og Gud, eller loven for den sags skyld, mm. man kan ikke leve op til alle andre menneskers forventninger altid. Der er jo ingen ende, på den måde. Jeg har hørt om, øh, om en, en øh, ung præstefug, der ønskede soveværelset i præstegården, malede lyserødt, men meningsrådet mente, det var en usædelig farve, så det skulle de ikke have lov til. Altså, hvor meget skal man øh, give køb på af sit privatliv? Jeg vil aldrig råde nogen af mine brudepar til, at, øh, at de skulle blive gift, før de boede sammen. Så hvorfor skulle jeg pålægge mig selv eller mine kolleger, at de skulle se at blive gift, før de overhovedet flyttede sammen? Mm. Kunne han tage hende med til et menesrådsmøde? at sige, at øh, jeg synes, vi skal møde min kæreste, og øh, vi har tænkt os altså at bo i præstegården sammen, for at lære hinanden rigtig godt at kende, og måske endda også at sige, at vi vil opfatte det som en synd, og blive gift, før vi kender hinanden rigtigt, fordi vi mener ægteskabet alvorligt, mm. så derfor er det en god idé, at vi øh, eventuelt går ind i det, med åbne øjne og, øh, og et afklaret kendskab til hinanden. Mm. Så øh, her er hun, I kommer til at se hende øh, rundt omkring, Byd
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Vi er nået til dagens sidste spørgsmål, og det er et... Jeg kan ikke lade være med os lidt at tænke, at det er en øh, udfordring af jer, præster og jeres evne og lyst til at formidle og kommunikere kristendommen. Kære Jesus, skal man være teologisk uddannet på universitetet for at udtale sig øh, i, hvad vil Jesus have sagt? Personligt mener jeg det ikke, men man skal have et stort kendskab til Bibelen, til Gud og til Jesus Kristus og sætte sig ind i deres tankegang. Man skal have en stor tro på kristendommen og mene, at det er det nærmeste, man kan komme den universelle sandhed og mening med livet. Her, helt klart, det siger lytteren, det mener han. Desværre er det langt fra alle teologisk uddannede, der har sådan en tro. Og derfor kan de altså ikke være de rigtige til at give troen videre til befolkningen. Så altså, tror præster nok, eller er det og til også en mere intellektuel viden eller forståelse, øhm, end det er tro med hjertet? Det er så mine ord, der er kommet til her. At lytteren spørger, er det den rigtige måde at være nær Gud på, og have tilegnet sig det intellektuelt? frem for med hjertet. Det er sådan, jeg hører Pauls mail her. Er I, er I, kan, kan I gå med så langt, at det i hvert fald ikke nødvendigvis er en kvalifikation for at sætte sig i Guds eller Jesus' sted, eller i barmhjertighedens sted, eller hvad det måtte være, at man har læst teologi på universitetet, Helene?
2: Jamen, nu var vi jo faktisk lidt inde på det før, i forhold til, øh, hvad det teologiske studium er. Øhm, det er jo... Jeg vil sige sådan her, personligt oplevede jeg faktisk det at læse teologi som øh, noget, der var meget langt væk fra noget, der hedder kirke og tro i virkeligheden. Øh, det var faktisk noget, vi kæmpede for lidt, da jeg læste, at der var en større forbindelse mellem, mellem kirken og øh, videnskaben, som faktisk ikke findes lige nu. Men her vil jeg bare sige for det første. Jeg synes egentlig, at øh, alle, der har kendskab til tro, kan udtale sig om det her, fordi det her program er jo et tankeeksperiment i udgangspunktet, øh, så derfor så, øh, synes jeg, at alle, alle bør høres. Øh, der er ikke nogen, der er finere end andre på den måde, men man skal bare huske, at, at når man har læst teologi, så har man måske en større bagage, en større kuffert af viden, vi kan trække på, og så vil jeg også bare sige, altså det her med at formidle troen, når vi nu er præster, også der sidder her, så er det jo fordi, vi på et eller andet tidspunkt er blevet kaldet til en menighed, der har sagt ja til, at de synes, vi skulle formidle troen. Og det underskriver vi faktisk på i vores præsteløfte, at vi vil gøre. Så forhåbentlig er det sådan, at alle præster, der virker ude øh, i den danske folkekirke, jo har troen i hjertet. Mm. Okay.
0: Øh, kan det at fjerne en fra den øh, intuitive hjertetro, at man også laver øh, teologigymnastik igennem en årrække, Sylvester?
3: Ja, det kan det vel. Det kan det vel, altså... Er intellektet ikke som en kniv? Altså, det kan bruges til øh, at øh, skære grøntsager med til en lækker ret, eller det kan bruges til at mørte et andet menneske, eller sig selv, eller noget. Så, så intellektet øh, skulle jo gerne styres eller føres at det rette sind, eller det, det, det fredelige hjerte, mm. det rolige hjerte, eller hvordan man nu vil sige det. Øhm, og øhm, jamen jeg kan også sige for mit eget vedkommende, der har jeg også øh, ligesom, været sådan meget sådan, interesseret i intellektuelle både øvelser, men også i at komme frem til en, en erkendelse, jeg også kan formulere for andre. Og, øh, så, det, så, så, så rent intellektuelle arbejde kan sådan til godt køre parallelt, men det kan også hjælpe hjertets udvikling, eller hjertets tro, mm. ja, mener. så er det det der med, med præsteløftet, er det underligt at øh, <coughs> undskyld, at når vi aflægger på vores præsteløftet, så, øh, så lover vi ikke, at vi skal tro det kan man ikke og det er jo egentlig underligt, vi, vi lover det der Louise sagde lige før med, at øh, det er korum, og vi skal leve i sømmelighed, og alle sådan nogle ting. Men man kan ikke love, at man vil tro. Og for det første er det, fordi man ikke kan, kan bevise det. Der er mm. kan bevise, om man tror eller ej. Og for det andet, så er det det der med, at man heller ikke kan vælge det, fordi det også kommer ud fra. Mm. Det er en noget gave.
4: Okay, ja. Louise, altså for at komme med spørgen i møde her, så... Kan vi også tænke på, at Luther han øh, mindede om, at vi har det almene præstedømme. At vi alle er præster for, for os selv og for hinanden. Og, øh, og være øh, født til at kunne forkøne Guds kærlighed. Og dermed kan man jo så sige, hvad er det så, der er præstens rolle? Hvis jeg virkelig skal trække det ned på jorden, så kan man sige, at det øh, måske lidt ligesom, hvis, øh, hvis vi ser kirken som en bus, det kan man egentlig godt med de bænke, og så altså er der sådan lidt, lidt hoved og hale i dag. Og så er præsten er buschaufføren, når man kører i busser, tænker man jo ikke, at chaufføren er finere end passagerne, men vedkommende har taget det store kørekort, og derfor så har vi altså aftalt, at det er hende eller ham, der kører showet her, og har ansvaret for, hvordan tingene foregår, og sådan er det altså også i en gudstjeneste, at det er præsten, der har taget det store kørekort her. Men derfor skulle vi jo gerne kunne holde samtalen åben, og også huske på, at præsten også er en del af gudstjenesten, og en del af menigheden, at vi sammen modtager af Guds kærlighed Og at de ord, der lyder, er til os alle Også til den præst, som er en del af menigheden mm. Derfor tror jeg også, det er så vigtigt Vi har sådan noget som kirkekaffe uh -huh. Messemokke At vi har de her rum Hvor vi faktisk kan blive et fællesskab Og også forhåbentlig har mod til at sige at i alverden mente du med det der præst mm. Fordi det er jeg så altså dybt uenig i Fordi det har enhver en Jo lige så stor adkomst til At, at stille spørgsmål til Og gøre forhåbentlig jeg er meget ondt af de kolleger, der er rundt omkring, hvor menigheden aldrig siger noget. Mm. Jeg er velsignet med en, en, en rapkæftet, mundet menighed, der brokker sig, hvis det synes jeg har sagt noget mærkeligt. Og <laughs> uh, det, det er en stor lettelse. Og det de... har de ret i
0: ja. <laughs> at gøre. <laughs> ja, det har de Og, og så, bare lige, så er det jo egentlig også bare lige uh, for at optimere det. Man behøver så ikke hele tiden tjekke med sin egen troskala. Jeg tror 100% i dag, derfor må jeg gå ind og holde prædiken. Altså man, at det der med troen, det bliver nødt til at være lidt frit øh, svævende i forhold til øh, at forkønne troen. Øh, fordi ellers så mange præster på Herrens Mark i løbet af deres liv
4: vel.
2: Ja, altså, eller man kan sige det meget enkelt sådan, altså som præst prædiker man jo også til sig selv. Mm. Altså, øh, og man bliver også, gudstjenesten bliver til, som du også siger, Louise, i samråd med menigheden. For eksempel, synes jeg, noget af det smukkeste, når jeg forretter gudstjenester, er jo for eksempel det her med, at hver eneste gang, vi beder en bøn som præst, så vender vi os øh, i samme retning som menigheden. Mm. Fordi det giver et signal om, at vi er fælles om det her. Det, ja, altså, det kan godt være, at det er mig, der siger ordene, men vi gør det her sammen. For man ja. er også
0: bare et menneske ja. som præst.
2: Absolut.
3: Og en
0: del af menigheden. Ja. Okay, meget, meget kort til sidst. Jeg kunne egentlig godt have haft lyst til det, vil jeg lige spørge om i mit senere program. Hvem i så selv synes, har forkyndt bedst? Hmm. Altså, hvem synes I selv, ligesom, hvis I skulle vælge én person, øh, der ligesom har gjort det bedst? Tro eller ej? Teologi Dej. eller ej? <laughs> Sindssygt, det som opgave at sig. Men lad mig bare lige kort til sidst. Hvilket spørgsmål har I synes var mest sådan, spændende, talt mest til jer i dag?
4: Jeg bliver berørt af det med med relationerne, fordi at jeg synes simpelthen, det er, det er noget, jeg møder så tit, og det er så smertefuldt, så det det kunne man nemt bredt ud til noget, der, der vedkommer af det. Det her med, øh, hvor dyrt det er, når relationer bliver brudt. Og, og, og så også hele spørgsmålet om, om fortrolighed og hemmeligheder der er i det.
0: Mm. Det er vi i hvert fald ikke færdige med, så Sylvester. Jeg
3: har en lang indre dialog med mig selv, og også samtaler med alle mine venner om, om sandheds... Hvad er det, sandhed? Hvorfor, hvorfor er du lige pludselig blevet præst? hvad er det for noget at tro? Og det kan ikke passe ind i deres naturvidenskabelige verdensbillede.
0: Mm. Så. så der ligger også en stor øh, ting at udforske, det her med sammenhæng mellem det, vi ved og det, vi tror, og om der overhovedet behøver at være et modsætningsforhold, og hvordan de to ting kan spille overens, ens alene.
2: Øh, jamen, ja, så placerer jeg mig lige midten af jer to. Øh, fordi på en eller anden måde, så har jeg også meget stor, jeg havde meget stor ømhed for den her bror, og samtidig så tænker jeg, at der er noget sindssygt interessant i det her. Du siger, Sylvester, med forholdet mellem tro og viden, fordi vi gang på gang bliver mødt af, øh, hvis du virkelig tror, hvordan kan du så være optaget af sådan noget som familiære øh, relationer eller den slags. Mm. Men vi bliver bare nødt til at se på det som to verdener, man ikke kan blande sammen nødvendigvis. Mm. Man må hæve sig op over det og vide, at vi hele tiden er i det her liv på jorden, som handler om vores øh, relationer. Her tænker jeg på løs, tror jeg. Vi kan ikke holde noget af den andens liv i vores hænder. Eller vi kan ikke... Ej, nu kan jeg ikke huske, hvordan det er, det citat. Vi hele tiden holder. Men, ja, vi holder noget af den anden liv ja. i vores hånd. Mm. Og samtidig er der noget større på spil, som vi ikke kan forklare, det tror viden herover.
0: Mm. Tusind tak for jeres øh, medvirken, Sylvester Røbstorf, Louise Britze og Helene Rangård-Nøjman. Og øh, hvis du sidder derude og har et spørgsmål på læberne, så skriv det ind til Jesusnabelag.dk, jeg kan afsløre, at... Det er jo ikke sådan, at præsterne bare har et svar, og så går de ud af døren, og så går de hjem til deres kirkekaffe, eller hvad det måtte være, og køre bus. Det er faktisk noget, som I tumler videre med hver eneste gang, fordi svarene kunne være så forskellige og falde så forskelligt ud afhængig af, hvor man kigger hen. Så det er et forsøg, som du siger, Helene. Et tankeeksperiment. Og, og tak for at gøre jer umagen med det. Tak fordi du har lyttet med i den her uges udgave af Hvad vil Jesus have sagt?